0: 2ª Crônicas, capítulo de número 1. Um. 2ª Crônicas, capítulo de número 1. Um. Eh, geralmente as pessoas têm o hábito de dizer, né, de onde surgiu essa mensagem, como ela surgiu? Então, aproximadamente uns 2 meses atrás, queridos, Deus tem falado comigo a respeito, muito a respeito de Salomão. O que que Salomão pede para Deus? Foi uma pergunta, tá, irmãos? O que que ele pede para Deus? Todos juntos. É, alguns aqui já são mais sábios assim, né? Porque eu em alguns lugares eu falei. Todos nós quando perguntamos, o que que Salomão pediu para Deus? E nós respondemos numa só voz, sabedoria. Mas eu acho que a sua Bíblia tem algo depois de sabedoria. E eu fiquei encucado com isso, irmãos. Eu falava assim: "Mas Deus, por que que a minha vida inteira eu falei sabedoria, mas diz que a palavra do Senhor que Salomão pede para Deus, sabedoria e conhecimento." E e daí nasceu essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Segunda Crônicas, capítulo 21, verso 7. Acompanha aí. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande benignidade com o meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai, porque tu me fizeste zainar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento... para que possa sair e entrar perante esse povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto ouve isto no teu coração e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar ao meu povo sobre o qual te constituir rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei riquezas, bem e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeom, de diante da tenda da congregação e reinou sobre Israel. Contextualizando rapidamente para vocês. Salomão tinha aproximadamente 20 anos de idade quando ele foi declarado rei sobre Israel. Foi dito por ele nesse texto que nós acabamos de ler que era um povo numeroso como o pó da terra. E após terminar a casa que ele havia feito para o Senhor, que Deus não permitiu que o seu pai fizesse, mas que Salomão fizesse. Ele oferece um sacrifício para Deus. E quando depois de oferecer esse sacrifício, ele estabelece esse diálogo com Deus que nós acabamos de ler. Então, queridos, Salomão, ele tinha convicção da sua incapacidade de reinar sobre tudo isso, sobre esse povo que era como pó da terra, como o seu pai reinou, se ele não tivesse Deus. Então, ele vai buscar em sua memória, quais foram os os ensinamentos que seu pai Davi deixaram para ele. As últimas instruções. Eu quero só que você fique atento, em 1 Reis, capítulo 2. A partir do verso 1, vai dizer que Davi dá as últimas instruções a Salomão. Eu quero ler só o versículo de número 2, para a gente ganhar tempo. Davi diz para ele assim, eu vou pelo caminho de toda a terra. esforça-te pois e sê homem. E depois ele vai falando assim: "Oi, e não se afaste dos princípios, não se afaste dos mandamentos do Senhor. Porque eles vão garantir que você permaneça nesse trono e se cumpra a palavra que ele me deu, que sempre haveria um herdeiro meu no trono." E aí, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas que nós lemos no versículo de número 10, Salomão vai e pede para Deus assim: "Deus, me dê sabedoria e conhecimento." Sabedoria e conhecimento, querido, se nós formos ver, pelo menos assim falando, nós pensamos assim, mas é a mesma coisa. Então eu fui no original das palavras. No dicionário de números Strong, que a gente usa para dar uma estudada na Bíblia, sabedoria significa Hokmar, que significa Sabedoria, no original em hebraico significa vocês não pode imaginar. Significa sabedoria. Tome essa revelação logo de cara. Sabedoria, habilidade na guerra, sabedoria em administrar, perspicácia, sabedoria ética e religiosa. Agora a palavra conhecimento, ela é madda Que significa? Conhecimento, pensamento, mente, pensamento, lugar do conhecimento. Aí vem os detalhes, irmãos, que a gente precisa mesmo estudar a palavra do Senhor. Que esse madar precede de uma raiz primitiva iada. Agora presta atenção no significado da palavra iada. Conhecer, aprender a conhecer, perceber, perceber e ver, descobrir e discernir, saber por experiência, reconhecer, admitir, compreender, confessar, e aqui eu acho mais lindo, conhecer, estar familiarizado com. O que que Salomão no versículo 10 está dizendo, queridos? Salomão agora, ele clama a Deus, ele quer conhecer a Deus, que até então era apenas conhecido como o Deus de Davi. E deixa eu falar algo muito pessoal para cada um de vocês individualmente agora. Vocês não podem viver, vocês não podem viver essa vida que nós vivemos como cristãos dizendo que conhecem ao Deus do pastor Bill, ou meu Deus, ou ao Deus do... Billy Graham, do Benny Hinn, você precisa você ter contato com esse Deus E de uma vez por todas nós passarmos então a dizer assim, ei, ele é o Deus de Davi sim, mas ele é o Deus do Eric Ele é o Deus do pastor Bill, mas ele é meu Deus Entenda, aí Salomão começou a entender que agora ele precisava desenvolver Como ele não tinha mais a figura do pai Davi Ele precisava desenvolver agora algo pessoal com Deus Para encarar o tamanho da função que ele tinha pela frente De conduzir todo aquele povo Então baseado nesse pedido de Salomão É o tema da nossa mensagem nessa noite De mão o conhecimento de Deus. John Frame, esse cara é um filósofo e também um teólogo cristão, tá, irmãos? Ele disse o seguinte, ele tem um livro escrito Doutrina do Conhecimento de Deus. Ele disse o seguinte, que nós só podemos conhecer corretamente qualquer coisa se conhecermos corretamente Deus. Eu vou repetir. Nós só conseguimos conhecer corretamente qualquer coisa quando nós conhecemos corretamente Deus. Calvino disse: O homem jamais chega a um conhecimento puro de si mesmo sem que antes contemple a face de Deus e dessa visão ele desça para uma expressão de si mesmo. Meu Deus, irmãos, tudo está no conhecimento de Deus. Deus é a fonte de todo conhecimento. Diga comigo, Deus é a fonte de todo conhecimento. E ele dá sabedoria, queridos, entendimento, conhecimento a todos aqueles que o buscam. Agora o contrário de conhecimento, queridos, se eu não tenho conhecimento, O contrário disso é algo conhecido como ignorância. E aí eu fui ver o significado de ignorância. Segundo alguns autores, ignorante é o indivíduo que não sabe. Mas que bom que rolou esse vídeo aqui antes. Não é desse tipo de conhecimento aqui. Que faltou para esse homem. Mas eu tenho certeza que ele tem muito mais conhecimento e é muito mais sábio do que muitos de nós aqui. Ignorância, ignorante é aquele que não tem conhecimento de algo, é aquele que desconhece. O ignorante t- estabelece critérios que desqualifica o conhecimento alheio em favor da sua falta de conhecimento. Então essa é a pior ignorância. É aquela pessoa que é ignorante que não tem o conhecimento e desqualifica quem tem. E ele tem uma visão sobre o mundo acerca de das coisas no mundo de forma errônea e deturpada. Luther King, queridos, em 1968 ele disse, dentre tantas coisas que esse homem disse de interessante, mas ele falou assim: "Nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância". Então eu quero te pedir que agora eu te dei alguns significados de original de palavra, nós fomos no dicionário para entender o significado de ignorância, mas agora eu quero te convidar a entrarmos num âmbito espiritual. Por que que você acha? Por que que Deus tem nos levado a esse tipo de pensamento que nos falta conhecimento de quem ele é? Por que existe tão ignorância com relação às coisas de Deus, irmãos? E aí eu eu preciso que você entenda que Deus está falando com a gente, com a igreja dele aqui nessa terra. Para de achar que ignorância ou que falta de conhecimento é somente das pessoas que estão no mundo. Não são, irmãos. Deus está falando para a igreja dele. Jesus falando com uns um de seus discípulo Filipe, em João 14:9, ele diz assim: "Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido?" Então eu queria que cada um de vocês, assim como eu, tenha internalizado isso todos os dias há 2 meses, irmãos. É como que se eu ouvisse Deus falando comigo há tanto tempo, estou contigo e tu não me conheces. Agora escuto uma coisa que sempre me intrigou, que eu já sempre falei em algumas mensagens. Por que que a mensagem que sai do altar do Senhor, É uma única mensagem, por que que ela surte tantos efeitos? Por que que nem todo mundo sai daqui hoje abençoado? Por que nem todo sai de de cultos como esses que nós temos tido aqui com frequência, sai daqui assim, pisando nas nuvens? Muitas pessoas, queridos, ouvem o evangelho, mas não veem a glória de Deus. Agora deixa eu te falar, não é porque a glória de Deus é irreal, não é porque a glória de Deus não existe, porque nós temos experimentado níveis da glória de Deus nesse lugar. Não é porque a glória de Deus não está no evangelho, porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Mas sim, porque os seres humanos por natureza, definido por Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 18, Entendo por que o ser humano por natureza, obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, queridos, escute, não é simplesmente pela ignorância, por não conhecer, mas a Bíblia diz que existe algo maior, que é a dureza De vossos corações Nos falta queridos Sem medo de errar eu vou te falar Nos falta muito conhecimento a respeito de Deus Jesus veio aqui na terra E ele disse assim Ei não vim revogar a lei Nem os profetas Mas eu vim cumpri-la E Jesus ele sobe o um sarrafo, ele sobe o um nível das coisas. Porque a lei dizia assim: "Ei, se você matar uma pessoa propositalmente, o que que acontecia com você, irmãos?" Fala, fala assim, vocês são inteligentes, eu só vou soprar. Eu não vou dizer a resposta completa, mas fala assim, eu seria morto. Vai, gente, fala. Olha como é que vocês são inteligentes. Aí vem Jesus, né, o nosso amado Jesus, e disse assim: Ei, se você falar mal do seu irmão, Glória a Deus que ninguém aqui fala mal de ninguém, né, irmãos? Amém, né? Aqui não teria nem um assassino nesse auditório aqui hoje. Que Jesus fala assim: Se você falar mal do seu irmão, você já assassinou. Então Jesus estava fortalecendo, queridos, essa questão da dureza do coração da humanidade. Aí, o que que acontece por causa da dureza do coração? O Deus desse século, segundo Paulo nos disse, ele cega o entendimento para que eles não vejam a luz resplandecer, irmãos, a luz do evangelho de Cristo. E se eu não vejo a luz do evangelho de Cristo, eu continuo na ignorância com relação a tudo aquilo que é de Deus. Oséias 4, 6 gente, a gente conhece esse texto assim, de cor e solteado, meu povo está perecendo, porque ele falta o quê? Conhecimento, e se você for ler isso aqui, e olhar para a nossa geração, nunca na história irmãos, do cristianismo, houve uma geração com tanto acesso a informação igual a nossa. Você pode escolher, querido. Se você quer ouvir um pregador eh que é armênio, que é calvinista, você pode entrar lá no YouTube da igreja e ouvir todas essas pregações dessa casa. Então, que conhecimento é esse se tem tanta coisa disponível? O que é que tá faltando? Paulo, querido, ele vai dizer ele quando ele vai conversar, ensinar a igreja de em Roma, Ele diz assim, lá em Romanos 1, 21, ele fala que todos têm conhecimento de Deus. Então todos aqui, segundo o que está escrito em Romanos capítulo 1, 21, todos vocês aqui têm conhecimento de Deus. Agora, o que que Paulo está querendo dizer, em outras palavras queridos, que esse conhecimento de Deus aqui, significa apenas ter disponível. o testemunho da criação e vê-lo com os nossos olhos Salmo 19, 1 diz assim os céus manifestam a sua glória e o firmamento anunciam as obras de suas mãos queridos, tudo ao nosso redor manifesta Deus não tem como a gente virar e falar assim não é possível não, não existe você está também tem umas umas noias de vez em quando ou não? De tipo assim. A Terra é redonda. Se você é da gaia da da galera do plano, irmão, eu te respeito, em nome de Jesus fica na sua, só não tumultua hoje. Como é que a água que tá em cima não vai para baixo, irmãos? Você já pensou também naquela história que te contaram quando você era criança, que se furou um buraco aqui, você vai passar no Japão? É só Deus para fazer isso, irmãos. É só Deus para fazer isso. Então, tudo anuncia as obras da mão de Deus. Mas não é isso, o significado não pode ser tão simplório assim que Paulo estava querendo ensinar para a igreja, falando que todos têm conhecimento de Deus. Isso seria tipo assim, você sabe que existe um Deus. Existem pessoas que podem ser tem a religião que foi o convencimento que tem a respeito de algo, fala assim: "É, eu sei que existe um Deus, não acredito nele, mas falam aí que ele existe". Não é isso, irmãos. Sabe se não nós estaríamos igual a Jó num no período da vida dele. Eu só desconheço de ouvir falar. Aí na sequência de na sequência de Romanos, Paulo vai continuar dizendo: Ele diz que existem pessoas que nunca ouviram a lei de Deus. Nunca ouviram aquilo que a lei de Deus dizia, mas eles fazem tudo que a lei exige. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas e a gente costuma dizer assim: Você já deve ter dito ou ouvido falar assim: Olha aquela pessoa, olha aquele cara, só falta ser crente. Vocês já ouviram isso, irmão? Então mais as varoa, né, quando quer o irmão, né? Ela chega perto da gente para falar assim Pastor Ele é trabalhador Pastor Nossa ele respeita tanto a mãe dele Pastor Dezoito anos ele já tem até o carro dele Aí o pastor né, Que é o estraga prazeres que somos nós A gente fala assim Irmã mas ele é crente Só falta isso pastor só falta ele ser crente. Então, essas pessoas que só faltam ser crentes, querido. É isso que Paulo está dizendo aos romanos, no capítulo 2, a partir do verso 14. Ele fala que existem pessoas que mostram a norma da lei gravada em seus corações. Existem pessoas que não se dizem cristãos, mas que tem muita mais ética, muita mais moral, muita mais índole que muitos cristãos. Paulo está fazendo aqui e olha que legal. Paulo está fazendo aqui uma alusão que eu e você temos em nós um molde. Todos nós aqui, sem exceção, temos nós em um molde que foi criado pelo próprio Deus. Deus criou todos nós, queridos. Deus criou todos nós e colocou em cada um de nós um molde para que a glória dEle venha e encha Então eu e você, todos nós aqui carregamos um molde dentro de nós para receber a glória de Deus E todos nós temos conhecimento de Deus, foi o que Paulo diz em Romanos 1,21 No sentido de que nós temos um testemunho no nosso coração de que existe um Deus Porque nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, irmãos. Então Deus coloca em cada um de nós um molde que precisa ser cheio da glória dele. E há uma expectativa do coração de Deus e também no nosso, que essa forma, esse molde Que fica no mais profundo, no âmago da nossa alma Seja preenchido por nada mais que não seja a glória de Deus Agora qual é a razão que nós não vemos a glória de Deus? É que o molde é defeituoso? Impossível Impossível É porque a glória de Deus não está replandecendo? É impossível A razão é a que nós vimos em Efésios Por causa da dureza do coração É impossível Essa dureza vai gerar em nós aversão, resistência a tudo que é de Deus querido. Jesus disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O nosso problema, irmãos, então não é que falta luz, e sim que a humanidade hoje ama mais as trevas. Essa é a dureza do coração. Gente, vocês já viram como é fácil colocar o Brasil em polêmica? Vocês já viram como é fácil tirar os olhos da nação brasileira de tudo que é bom e fazer com que cada um dê o seu próprio veredito a respeito de certas situações? A mais nova agora, qual foi o aborto da criança de 11 anos? E eu tenho certeza que se nós fizéssemos um júri aqui, uma simulação, cada um aqui teria sua opinião. Porque o que está sendo apresentado para você é tudo aquilo que milita contra o conhecimento do verdadeiro Deus, fazendo com que as mentes sejam ludibriadas e você comece a pensar como eles querem que você pense. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu tô aqui, meu coração tá latejando isso. Tem 2 meses pra te dizer que você precisa pensar o que Deus pensa. Você precisa pensar o que Deus pensa. Agora, como eu penso aquilo que Deus pensa se eu não me envolvo com Deus, se eu não me relaciono com Deus e só sou enganado por aquilo que jogam para que eu acredite? Se o molde que tá aqui dentro não está sendo cheio da glória de Deus, mas está cheio de falácias, de mentiras, de entorpecimento. Se esse molde que Deus fez, eu não procurar enchê-lo com a glória de Deus, queridos, nós vamos encher de qualquer outra coisa, menos do conhecimento de Deus. E aí a gente vai ver uma geração, que tem tudo para ser a geração que vai marcar, talvez nenhuma outra geração... Possa ter tanto impacto do inações igual a nossa, mas nos falta conhecimento verdadeiro de Deus. Por isso que diz, o que que acontece quando a glória de Deus vem para encher esse molde que há no homem e ela não acha o lugar ali, ela não é sentida, ela não é percebida. Aí Paulo vai dizer que quando isso acontece A glória de Deus quando vem e não acha esse molde preparado, receptivo para ela O homem entende que isso tudo é loucura Porque o homem natural não discerne as coisas espirituais E ele começa a achar que tudo é loucura Porque aquilo que estava previsto para ser cheio de coisas de Deus Está cheio de ídolos pessoais E não se engane meu irmão A gente pode criar ídolos dentro da igreja Você pode encher esse depósito, esse molde aí de coisas, até mesmo dentro da igreja Um dia eu coloquei o um ministério dentro desse lugar em mim E eu enchi esse molde que era pra ser da glória de Deus Então eu fazia, eu exercia um ministério sem ter nada de Deus em mim, irmãos Agora quando a glória de Deus vem E ela encontra esse lugar preparado para ela Ah queridos, aí deixa eu te falar Quando essa glória vem, quando ela traz o conhecimento de Deus, ela queima, ela derrete, ela remove esses moldes, esses amores estranhos, esses ídolos, e ela assume o seu devido lugar e você começa a ter então o conhecimento do verdadeiro Deus e a sua vida começa a ser mudada, começa a ser transformada. Essa é a experiência que nós sentimos quase que sempre no nosso primeiro amor. Agora, É interessante que Deus não quer que nós vivamos apenas no sentimento de um primeiro amor. Deus quer que nós vivamos no sentimento de um constante amor. E eu só mantenho esse amor, eu só mantenho esse depósito cheio a partir do conhecimento de Deus. Provérbios 1,7, a gente falava nisso, né, André? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Irmãos, e como é fácil fazer o povo de Deus perder o conhecimento de, perder o temor, perder o conhecimento. Tem cristãos, irmãos. Tem cristão defendendo causas que não podem ser defendidas por cristão, filhos. Me cancelem se você quiser, pare de me seguir se você quiser, mas a gente não vai ser calado por aquilo que o mundo quer colocar para a igreja. Nós vamos ficar com o conhecimento genuíno de Deus Só Ele Tem crente indo nessa ondinha Tem cristão indo nessa ondinha E hoje já começa a pensar como o mundo quer que você pense Oséias 6,3 diz assim Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Senhor A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva. Como a chuva serôdia que rega a terra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diga pro seu irmão assim, meu irmão: Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Então, para que que nós fomos feitos? Eu vou fazer três perguntas e eu preciso que vocês me ajudem. Quando eu fazer, quando eu fizer a pergunta, vocês vão responder assim: Conhecer a Deus. Amém? Vamos lá, eu vou falar um, dois, três, só para ver se vai ficar legal. 1, 2, 3. Conhecer a Deus. Eu acho que esse lado aqui tá mais forte, irmãos. Mas não vai ter competição não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, misericórdia, não culta a gente fazer uma competição aqui. Vamos lá. 1 2 3. Amém. Então tá. Então eu pergunto, vocês responde. Para que fomos feitos? Amém. Que alvo devemos estabelecer para a nossa vida? Amém. O que é a vida eterna dada por Jesus? todos agora sabe que precisa conhecer a Deus. E a repetição é boa, né, irmãos? Vocês vão sair daqui, alguém te falar alguma coisa, você vai falar assim, conhecer a Deus. Ó meu amor, vem deitar conhecer a Deus. Quer jantar conhecer a Deus. Irmão, faz um pix conhecer a Deus. Vocês só repetiram o que está na Bíblia A Bíblia diz assim Esta é a vida eterna Que te conheçam O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Está escrito na Bíblia, irmãos João capítulo 17, versículo de número 3 Então qual é a melhor coisa na vida Que traz alegria, prazer, contentamento Para todas as coisas Gente, vocês são incríveis Gente Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Conhecer a Deus. Queridos, eu tenho uma pitbull, ela se chama Maia. E eu tenho duas viralatinhas, uma é a pipoca, outra é a nina. nós oramos por elas todos os dias e a oração é assim se tiver um defensor dos animais aqui que me perdoe em nome de Jesus é assim, pai elas já cumpriram o seu propósito, pode levar a gente não aguenta mais irmãos a miserável da pitbull pegou minha vira-lata um dia, rasgou o pescoço da bicha 500 conto aí eu ligo pro Bill o satanás está solto Bill Não está solto não, Eric, foi você que levou o Pitbull para dentro de casa E a minha mulher disse assim, Eric, não traz isso Que se você trouxer essa Pitbull vai dar ruim nós dois E eu querendo provar que eu era o machão né? Quem manda aqui, mulher? A Pitbull está lá Quase acabou com o meu casamento Já me deu três prejuízos de rasgar uma das minhas viradotinhas Então eu quero falar da Maia Gente, não toma raiva da minha pitbull, por favor, pelo que eu tô dizendo. Mas algumas pessoas aqui que frequentam minha casa, podem chegar perto da gente e falar assim: "Eu conheço a Maia. Eh, eu já sei como que ela reage". Tipo assim, eu já te ensino um conhecimento que todo mundo já adquiriu. Você chegou lá em casa, meu irmão, você vai chegar, a Maia vai te amar. Mesmo eu falando que ela já rasgou o pescoço da minhas virala tinha. quem entendeu aí, né, mano? Quem entendeu pega a visão. Não vai chegando, chegando na minha casa não. Avisa antes. Senão solta a Maia. Então. A Maia você vai chegar, ela vai cheirar você e vai ficar de boa. Mas meu irmão, se apontar lá na porta, a pipoca ou a Nina, o demônio entra na Maia. Demônio entra naquela cachorra. E ela começa a rosnar. É quase que você escuta falando assim: "Vem cá lá peste, lá para tomar meu lugar". E algumas pessoas acham que conhecem a Maia. É Ah, e esse conhecimento não que vocês assim passam tempo com ela, mas é um, um conhecimento adquirido por causa de um comportamento dela que você já conhece. Então, Você fala assim, olha, o comportamento dela eu já conheço, eu sei como agir. <risos> e você só vai conhecer a Maia se você tiver relacionamento com ela, tá, irmãos? Acredito que quase ninguém aqui mais vai querer ter, né? Então, mas tem alguns crente abusado que fala assim, adoro cachorro. Agora, é fácil você conhecer as reações de um pitbull, queridos, mas é dificílimo você conhecer o ser humano. Quando se fala de ser humano, a situação é mais complicada. Porque diferentemente do pitbull, as pessoas fazem segredos com relação à sua vida e não mostram de fato realmente quem elas são por completo. Amém, irmãos. Quem é casado aí vai entender o que eu tô falando. Tem 23 anos que eu sou casado e todo dia eu falo, Monica, eu não te com isso. Todo dia. Todo dia. Porque ela sempre, meu irmão, vai ter um segredinho que nunca vai poder ser descoberto de de uma vez só. Agora, com pouco tempo você conhece, consegue conhecer um pitbull. Mas você vai passar meses, anos, talvez a vida inteira tentando conhecer uma pessoa e não vai conhecê-la completamente. Vocês que estão solteiros, eu deixo vocês falarem misericórdia. Os casados estão assim, ó, é verdade. Por que que eu tô falando isso, irmãos? Porque a qualidade, a extensão, o resultado do meu conhecimento sobre outra pessoa depende mais dela do que de mim. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso agora. Depende muito mais da outra pessoa do que de mim. O nosso reconhecimento é mais o resultado da permissão que a pessoa vai me dar do que o meu esforço. Eu posso tentar aqui, Adriano, vamos conversar. Já viu que aquelas pessoas que querem são tão receptivas, né, irmão? Tem tanta gente receptiva nesse mundo, né? Você tá aqui, você quer fazer amizade com o Adriano, tipo com essa cara de mau que ele tá aqui agora. Quem conhece até se engana. Quem não conhece. Aí eu tô aqui, oi, irmão, tudo bem ele? Tudo. Eh, tá vindo aqui a primeira vez? Não. E aí, você tá gostando? Não sei. Eh, posso pegar seu telefone, irmão? Tô sem o WhatsApp. Irmão, eh, sei lá, cara, quer ir no banheiro, fazer alguma coisa? Tô bem aqui. Ai. Ah, que que a gente faz com um cara desse, gente? conhecer a Deus, tá, irmão? Vocês já esqueceram? Na verdade é o seguinte, né? A nossa estopinha anda tão curta que você capaz assim, tão morre trem. Por quê? Eu para conhecer o Adriano, eu vou depender da liberdade dele, da permissão dele para conhecê-lo perfeitamente, irmãos. Porque quando a gente encontra com uma pessoa A gente deve dar atenção a ela A gente deve demonstrar interesse Vocês já ouviram queridos Que quando você for conversar com uma pessoa Você tem que olhar com ela nos olhos Meu irmão, se servir para você Faz cara de paisagem e finge que não é com você, amém? Eu aprendi isso há muito tempo Se for para você Faz cara de paisagem e sorria para mim aqui, tá? Amém? Você tá conversando com a pessoa, a pessoa em vez de olhar para você, como é que ela tá hoje? Vai ficar paisagem, irmão. Irmão, se quer conhecer alguém, a, quando você chegar, a pessoa conversar com você, você tem que estar assim. Aham. Uh-huh, Aham. Uh-huh. É legal a gente quando faz gabinete pastoral, que a pessoa vem conversar com a gente e diz: "Hum, não. Oh, eita. Uh, ei, ei, ei. é mesmo. Porque a gente precisa dar atenção. Demonstrar interesse. Nós precisamos nos colocar ali como amigos daquelas pessoas que se importam com ela e querem ter o um interesse em conhecê-las. Então, a partir desse momento é a outra pessoa que vai decidir se nós vamos poder chegar ou não para conhecê-las. Quando a gente chega nessa pessoa e a gente começa a mostrar interesse, manifestando boa vontade, sabe? Abrindo o nosso coração e prestando os nossos ouvidos, nós nos tornamos pessoas amigáveis. Agora, imagine uma coisa, eu quero que você imagine. Se nós formos apresentados para alguém superior a nós, irmãos, seja uma pessoa eclesiástica, seja uma autoridade política, uma autoridade militar pensa que você sendo apresentado a uma pessoa superior a você. Quanto mais você tem a consciência da sua inferioridade com relação àquela pessoa, maior vai ser essa sensação, meu irmão, de que você precisa ouvi-la. Eu aprendi com um líder. Não vou falar que é o Bill. Foi o Bill. Falei. A gente conversando outro dia, a gente falou assim, Eric, Quando tem alguém maior do que a gente no no lugar, cara, a gente tem que parar para ouvir aquela pessoa, é melhor nem abrir a boca. Aí, outro dia eu fui no gabinete do Bill, o Bill falou: "Vem lá comigo", tava o Bill <risos> e mais algumas autoridades políticas. Pergunto o Bill como é que eu fiquei, para eu abrir a boca, a gente ia falar assim: "Né, Erik, eu, uhum. Por quê? Você precisa reconhecer o seu lugar, querido. E se tem alguém maior do que você, Você precisa deixar aquela pessoa falar. Você imagina, eu quero dar um exemplo muito assim, tosco para vocês. Porque é uma pessoa que eu admiro muito. Você imagina o Hernandes Dias Lopes aqui nesse altar, mano. E eu pegar o microfone, eu não passo nem perto. Porque eu quero só ouvi-lo. Você imagina o pastor Luciano subir aqui e eu pegar o microfone e falar assim. Irmãos... Quer dar uma a palavra antes aqui para vocês? Não, meu, é é quase que batata quente, se pegar, eu falar assim, toma, prega. Agora, quando eu te pedir para imaginar alguém superior, eu quero que agora você pense em Deus. Deus diz por meio de Jeremias, que nós já lemos, né, mas quem se gloriar, glorie-se nisso em compreender-me e conhecê-me. O que que acontece, queridos? É que Deus, sendo soberano, poderoso como ele é, Senhor dos exércitos, ele se aproxima de mim e de você e começa a falar com a gente através das escrituras, através da palavra dele, através de uma mensagem pregada. A maior autoridade que pode existir nessa terra. Ele para tudo que faz para falar comigo e com você. E talvez você até conheça a Bíblia, né, algumas verdades cristãs, mas você não tem, não entende muito o significado daquilo. aí um dia porém a gente desperta para o fato, a nossa ficha cai, para que Deus, que criou todas as coisas, que nos criou, Ele está realmente falando com nós através de uma mensagem bíblica, e enquanto você ouve as palavras de Deus, a sua alma queridos é exposta, a sua alma começa a latejar, Porque ela vai expor os seus pecados Ela vai trazer à tona aquilo que está aqui dentro Ocupando o lugar que deveria ser somente de Deus Ela vai trazer a nossa culpa, a nossa fraqueza A nossa fragilidade, a nossa cegueira, a nossa insensatez E ela vai fazer com que nós Comecemos a sentir o desejo de nos arrepender e pedir perdão a Deus Por tudo que nós estamos fazendo Agora isso não é tudo meus irmãos À medida que você ouve, que você compreende que Deus está realmente abrindo o coração dele, tornando-se amigo seu, gente. Deus, a gente precisava ter noção que a gente abre uma Bíblia hoje e o Deus de todas as coisas tá ali presente falando com a gente. Você não tem qualquer papel, irmãos. Você tem simplesmente o manual de todas essas coisas. E pode ser um fato desconcertante para você Mas é verdadeiro Que a gente pode ficar pensando assim Mas como eu, pecador Deus quer se relacionar comigo Sabe, e 1 e Coríntios vai dizer Que ele nos tornou cooperadores dele, gente Eu e você somos cooperadores de Deus Portanto, o que importa em última análise Muito mais do que o conhecimento de Deus É É que vocês tenham a convicção, a consciência de que vocês são conhecidos por Deus Eu e você somos conhecidos por Deus Fala para o seu vizinho aí, é, você é conhecido por Deus Ele te conhece Meu irmão, eu e você estamos gravados na mão dele Nós nunca estamos longe do pensamento de Deus Nós nunca estamos longe do pensamento de Deus todo o meu o meu conhecimento de Deus depende da iniciativa contínua dele de me conhecer. A Bíblia fala que eu o amo porque ele me amou primeiro. Eu o conheço porque ele me conheceu primeiro. E eu te disse aqui que o meu conhecimento com relação a outra pessoa vai depender do quanto essa pessoa está disposta que eu a conheça. E eu tenho uma ótima notícia para te dar nessa noite. Deus está muito interessado em que você o conheça. O maior desejo de Deus é que a sua igreja, que os seus filhos o conheçam como ele quer ser conhecido por nós. para que ele pegue esse molde aqui, pode estar vazio dentro de nós, e ele preencha com o conhecimento verdadeiro da glória dele. Agora, queridos, conhecer a Deus é muito mais do que saber sobre ele. Tem muita gente sabendo sobre Deus, mas não tem um pingo de relacionamento com Deus. É uma questão de se relacionar. Nós nós Temos um Deus, um pai que é relacional. Ele quer se relacionar, ele não quer apenas que você aprenda ele. Deus não nos fez para sermos filhos para cumprirmos algum mandato aqui embaixo. Deus nos criou para relacionamento. Agora nós precisamos fazer a seguinte pergunta nessa noite: qual é o objetivo, o propósito em ocupar a minha a minha mente com conhecimento de Deus? O que é que eu pretendo fazer? O que é que nós vamos fazer com o conhecimento acerca de Deus caso eu o obtenha, assim que eu o obtiver? Escute que ele diz, porque se nós buscarmos apenas conhecimento teológico, com o um fim em si mesmo, isso vai causar mal em nós, porque nós nos tornaremos pessoas orgulhosas. E o que tem denegrido o evangelho são pessoas orgulhosas que acham que conhece demais teologia, mas as pessoas não conseguem ver Deus na vida dessas pessoas. Então muito mais do que conhecer teologia, que é o estudo de Deus, queridos. Vocês precisam conhecer o Deus do estudo. Paulo disse assim aos Coríntios: O saber em soberbesse, se alguém julga ser alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Davi quando escreve o Salmo 119, queridos, ele não queria um conhecimento teórico a respeito de Deus. Ele queria um relacionamento prático com Deus. Ele exalta a Torá, os princípios que a Torá lhe ensina, mas ele queria algo mais palpável com Deus. Nós devemos procurar estudar a Deus para sermos levados a ele. Eu quero encerrar lendo com vocês. Paulo disse assim: Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para conseguir Cristo, para o conhecer. Filipenses 3:7 ao 10. Paulo falava assim, ei tudo que eu ganhei até hoje, eu Dou isso tudo como perda Paulo disse assim, além de não me importar Com essas coisas, elas não ocupam O meu coração Elas não ocupam a minha vida Um pouco de conhecimento de Deus Irmãos, é mais válido Do que um grande conhecimento Acerca dele, um pouco de relacionamento Com Deus, é mais válido Do que todo conhecimento acerca dele Nós precisamos Encarar isso com mais firmeza Como igreja de Cristo que a diferença é entre conhecer a Deus e meramente saber algo a respeito dEle é muito grande quando o molde que Deus colocou em cada um de nós está cheio de ídolos, está cheio de vontades está cheio de coisas que não são a glória de Deus que não são o conhecimento de Deus, nós ficamos suscetíveis às concubinas aos prazeres desse mundo às vontades de do Deus deste século, aonde nenhum homem mais sábio depois de Jesus que pisou nessa terra foi capaz de resistir. E eu tô aqui nessa noite para te convidar, quem aqui precisa conhecer mais Deus. Coloque-se de pé no seu lugar e feche os seus olhos. Me queridos, nós não seremos medidos como uma igreja de sucesso aqui em Juiz de Fora pela quantidade de pessoas que a gente arrasta. Nós seremos medidos pelo conhecimento que nós temos de Deus. Quando as pessoas olharem para nós e falar assim: "Ei, muito melhor do que ver o conhecimento que você tem, irmãos". É a pessoa olhar para você e falar assim: "Como eu vejo Deus em você?" Sabia que talvez eh isso muita gente fala, mas eu quero que você entenda que é uma verdade. Esse senhor que passou no vídeo aqui, como o pastor Bill disse, o maior sonho dele é poder ler a Bíblia, que ele é analfabeto. Mas a vida desse cara prega mais do que qualquer melhor dos teólogos que pode existir. Que já existiram ou que pode existir. Então não vai ser no seu muito falar para as pessoas: "Nossa, como você conhece de Bíblia?". Mas as pessoas têm que olhar para você e falar assim: "Como eu vejo Deus em você?". Uau! O seu conhecimento de Deus não é teórico, ele é prático. Fecha os seus olhos e eu tô aqui nessa noite para me colocar inclusive nesse nessa situação que eu preciso conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu disse para Deus hoje, Pai, eu vou pregar essa mensagem, mas eu quero sair da superficialidade. Sabe, eu quero conhecer o Senhor mais. Eu quero mais de Deus. Isso e se o seu coração tá queimando com isso. Eu quero orar com vocês. Nós vamos orar sobre isso. para quem quer mais de Deus, para quem quer mais conhecimento sobre Deus. O princípio
1: o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento genuíno, como foi dito aqui, é o temor do Senhor. Conhecimento sem temor é um caminho para a religião. Conhecimento sem temor é aquilo que nós vemos hoje Na vida de tanta gente que tem tanto para falar sobre Deus... Às vezes tem que ter um canal no YouTube falando sobre Deus... Tem sempre uma opinião, como disse o Eric, sobre tudo... O problema de gente que tem conhecimento sem temor é justamente esse... Ele tem uma opinião sobre tudo... Só não tem o doxa de Deus... A palavra glória... Uma das traduções da palavra glória... é a palavra doxa, que é a opinião de Deus. Quando nós conhecemos a Deus fruto de temor, fruto de relacionamento com Deus, nós temos uma opinião que não é a nossa. Nós temos a maravilhosa opinião de Deus esmagando todas as nossas opiniões. Nós temos o peso da glória de Deus. A Bíblia não diz que a unção de Deus, que a glória de Deus despedaça todo o jugo? Sabe por que muitas pessoas conhecem tantas coisas de Deus e continuam aprisionadas? Porque a sua opinião não tem o peso para destruir jugos e cadeias e prisões. é a utoxa, é a glória de Deus que tem o um peso para destruir cadeias e prisões é a unção de Deus, é a utoxa de Deus a opinião de Deus que esmaga todo julgo não a sua opinião uma igreja com muitas opiniões que tem sempre algo para dizer sobre alguma coisa uma opinião que não é a opinião de Deus uma opinião que não é a opinião de Deus vai ser uma igreja cool, uma igreja moderna, uma igreja aplaudida pelas multidões, mas uma igreja que pouco pode fazer para libertar o pecador, para libertar o doente, para libertar o oprimido, porque só a opinião de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus esmaga todo o julgo, e se nós quisermos esse doxa, se nós quisermos essa opinião de Deus, nós temos que abrir mão da nossa, E o caminho para abrir mão de tantas opiniões é conhecer a Deus. É conhecer a Deus no caminho do temor. Temor é relacionamento com Deus. E eu oro para que no nome de Jesus, essa noite alguém decida ter mais temor de Deus. Que alguém decida conhecer a Deus. na intimidade, Deus se revela a mim. Temor é a reação que temos ao conhecer a Deus. Quando ele se revela, não quando alguém diz como Deus é, que Deus é isso, que Deus é aquilo, quando Deus revela, isso gera temor em nós. Quando Deus se manifestou a Jacó, ele disse: "Quão temível é este lugar! O meu coração está tremendo! Quão maravilhoso é este lugar!" Quando nós conhecemos a Deus a partir da opinião dele, quando ele se revela a nós. Aí nós vamos ter um conhecimento poderoso e genuíno, que vem a partir do que Deus tá dizendo, não do que eu acho. Quanta gente hoje, principalmente os mais jovens, nós, nós jovens achamos que descobrimos a roda toda hora. Nós queremos dar uma opinião nova, nós queremos inventar uma coisa nova. Quando nós precisamos entender que o evangelho, meu irmão, nós não precisamos do evangelho novo, nós precisamos do evangelho, o evangelho velho, o evangelho que nunca muda. Ele pode receber uma linguagem nova, mas a sua essência jamais precisa ser atualizada. Nós precisamos de uma juventude que entende que você pode entender sobre computador mais do que os mais velhos, você pode entender sobre rede social Mas você precisa entender que você tem uma revelação nova sobre o Evangelho Que não é aquilo que está escrito, que é a opinião de Deus Isso se chama heresia Você precisa, nós precisamos de jovens que deixem a opinião de Deus tomar os seus corações Que deixem a unção de Deus vir e esmagar todas as opiniões que nós temos Que às vezes nos fazem tão aceitos por esse mundo É melhor ficar com a nossa opinião sobre muitas coisas. É mais confortável porque a nossa opinião muitas vezes tá mais próxima da opinião do mundo. E a gente é aplaudido, a gente é aceito por todo mundo. Mas eu oro para que a gente convide a glória de Deus para vir com peso, esmagando todo fermento, toda ideologia na nossa mente que não tem nada a ver com o evangelho. Eu oro para essa juventude que vocês possam Se levantar em espírito de ousadia e intrepidez. Eu fico com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu fico com a opinião de Deus. Esse é o avivamento que nós precisamos. Esse é o avivamento que nós precisamos. Tomarmos a opinião de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Nos revela. Nos revela. Jesus Cristo. Espírito Santo, nos revela o Senhor. Espírito Santo, nós queremos conhecer o Senhor. Se apresenta a nós, Senhor. Nós queremos ficar com aquilo que o Senhor pensa. Nós queremos só pai ter uma opinião um fruto de relacionamento com o Senhor. Não fruto daquilo que nós ouvimos por aí, mas que aquilo que nós ouvimos tem que ter vindo do Senhor. Tem que encontrar a verdade do Senhor. Nós queremos a tua vontade, Jesus. esse é o desejo do nosso coração, nós não queremos relacionamento, para sermos, bons teólogos, nós não queremos relacionamentos apenas, para que as pessoas gostem de nos ouvir, e se rodearem, ao nosso redor, para ouvir nossa intelectualidade, e nos admirar, nós queremos ó Pai, o conhecimento, o fruto da comunhão com o Senhor, nós queremos ó Pai, te conhecer, Não para poder falar que te conhecemos E arrancarmos o aplauso das pessoas Mas porque nós nascemos para isso Como foi dito aqui hoje Não existe outro propósito na vida Se não conhecer o Senhor Nós queremos te conhecer Um dia nós seremos, como diz a tua palavra Plenamente conhecidos Aliás, um dia nós, nós conheceremos o Senhor como somos, plena, como somos plenamente conhecidos Um dia nós vamos conhecer o Senhor plenamente Um dia nós vamos conhecer o Senhor plenamente Mas nós queremos, enquanto nós estivermos aqui, conhecer mais e mais e mais e mais. Eu não vou esperar a eternidade para conhecer o Senhor plenamente. Eu não vou aceitar isso como uma maldição, que é aceitar a ignorância. Eu vou pegar essa palavra, pai, como um convite. Vocês podem me conhecer mais e mais e mais e mais. Hoje conhecemos em parte. Então se é em parte, eu quero uma parte cada vez maior, eu não vou parar, Jesus. Ainda que eu sei que a vida inteira não será suficiente para te conhecer plenamente, mas eu vou buscar, eu vou perseguir, eu vou te conhecer mais e mais a cada dia, porque não tenho oxigênio em outro lugar, não tenho propósito em outro lugar, nada nos alimenta mais só tu tens palavras de vida eterna. nós te desejamos, Senhor Pai. Nós ansiamos pelo Senhor. No nome de Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar se você assim quiser. Eu quero mais uma vez estimular você a se preparar para o que vem aí a partir de semana que vem. Nós vamos começar esse esquenta para Dias do School com essas mensagens da escola, das matérias da escola aos domingos, mas a gente vai começar um esquenta também, um esquenta também para gravação do CD da igreja. Uhu! Então eu gostaria que você entrasse num clima, numa expectativa de que a partir de semana que vem Nós entramos num festival até a Jesus School e a gravação do CD, nós entramos num festival da palavra e do espírito, meu irmão. Nós entramos numa temporada de festa, de um ambiente poderoso da palavra e do espírito. Quero que o louvof fique muito atento com o no que eu tô dizendo. Quero que a gente a partir de semana que vem seja ainda mais intencional, ainda mais intenso. Eu quero que o louvor coloque as músicas da igreja em todo o repertório. Cada domingo que tenha pelo menos uma música da igreja sendo ministrada. Porque nós vamos começar a esquentar, a esquecer as turbinas para a gravação do CD. Quando acabar a adoração já vai vir palavra, ensino, a partir do do ensino da escola. Então vão ser dias muito especiais. Sei que você já não falta domingo, porque o domingo está cada vez mais cheio. Mas seja mais criterioso estar aqui no horário a partir de semana que vem, não atrase, esteja aqui todo domingo, para você não perder uma matéria da escola, para você não perder um culto desse. Até mesmo me dei uma folga hoje, sentei aqui para ser ministrado, para ouvir, porque eu quero entrar com tudo na semana que vem. Semana que vem nós vamos abrir essa festa da palavra e do espírito. Irmão Toda vez na Bíblia que palavra e espírito se encontram, é uma explosão de criação. Gênesis, capítulo 1, narra a criação do mundo. O mundo foi criado a partir da explosão de quando palavra e espírito se encontraram. O espírito do Senhor pairava sobre a face do caos, ou seja, havia uma desordem e o espírito do Senhor estava ali. Nada foi feito até que disse Deus. Quando Deus falou, a palavra, o espírito que já estava ali, se encontrou com a palavra que saiu da boca de Deus e todo mundo começou a ser criado. Então vai ser uma temporada onde nós vamos afrontar o caos. Vai ser uma temporada aonde nós vamos construir na sua vida e a partir da sua vida no poder da palavra e do espírito. A gente já faz isso aqui, a gente é uma igreja abençoada, tem vivido o que a gente tem vivido porque a gente celebra muito essas verdades. Palavra e espírito mas a gente vai ter dias especiais, mais mais intencionais ainda para isso. O outro momento onde palavra e espírito se encontra, a Bíblia diz que Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. E a palavra andava por toda parte e milagres ainda não tinha acontecido. Nenhum milagre sequer, até o dia que a palavra se encontrou com o espírito, que foi o dia que Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado nas águas. Diz que o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele. E ali ele disse. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para. E aí a transformação começou. Jesus foi por toda parte. Desfazendo as obras do diabo. Por quê? Porque o Espírito se encontrou com a palavra. Então nós vamos viver esse momento aqui. Eu quero assim que toda a igreja venha com uma expectativa. Venha com um coração forte. com ainda mais fome e temor de Deus nos próximos cultos. Deus nos deu uma palavra esse ano. Deus nos chamou. Deus nos chamou para nos dedicarmos mais aos funda- a, um, a um período de fundamentação, a voltarmos a sentar com mais dedicação ainda para a palavra. Aí Deus me deu a estratégia de começar a escola dominical de novo, voltar a escola dominical que tem sido um sucesso, tanta gente sendo abençoada. Deus me deu a estratégia e me chamou junto com a minha esposa para dar a maioria das aulas da Desdisc no essa próxima essa próxima turma e quando foi esses dias Deus falou comigo leve a Desdisc pro domingo até o dia da abertura ministra as matérias da escola um pouquinho para toda a igreja e aí agora eu me lembrei que a gente também tá na eminência da gravação do CD e eu não quero um CD no dia que não carregue a natureza espiritual dessa igreja eu não quero gravar apenas letras de música e melodias. Eu quero gravar ali a unção e o poder que Deus tem derramado desse lugar. Eu quero que quando as pessoas forem ouvir as nossas canções em qualquer lugar do mundo, elas possam receber uma transferência de unção. Porque e cada faixa gravada está o DNA dessa igreja. Quando você ouve as nossas canções, ali estão canções que foram compostas quando as pregação do evangelho estava sendo pregada aqui. foram canções que nasceram dentro de um acampamento da gente lá babando, sendo cheio de espírito do Espírito Santo, caindo para um lado, caindo para o outro, alguém estava pegando e captando aquele momento. Uma série de mensagens sobre redenção, alguém foi lá e captou aquele momento. Aquilo que cremos sobre cura, aquilo que cremos sobre avivamento, aquilo que cremos sobre caçar a presença de Deus, alguém pegou e captou aquilo e compôs uma canção. E eu quero que a gente consiga colocar isso em cada faixa do CD da igreja. Porque nós ainda temos muito tempo edificando essa igreja aqui, o ministério de louvor sabe disso. Esse CD não é um indicativo de que eles vão sair daqui para poder ficar ministrando em outras igrejas. Porque esse CD inclusive é um CD congregacional, é um CD para a igreja, para a nossa e para ativar outras igrejas. Nós temos uma palavra aqui, apesar de eu entender que Deus vai permitir em um lugar ou outro que eles ministrem, mas não é a nossa prioridade. Depois do CD, nós não vamos ver o nosso ministério de louvor, não que os convites não virão, virão aos montes. Mas eles têm aprendido comigo a se esconderem em Deus, porque eles têm me visto fazer isso há muito tempo já. Eles não vão sair daí por fazendo um monte de convite e nem vai precisar. Porque nós vamos trabalhar para que a unção um que despedaça todo o jugo, para que a natureza dessa igreja esteja em cada faixa e quando alguém ouvir esse CD, eles vão ser tocados por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar aqui. Não será necessário que eu ou eles estejamos nos lugares aonde a música chegar. Vai chegar o DNA e a unção do que Deus tem derramado nesse lugar. Amém? Amém. Descola que de pé nesse no lugar pra gente terminar. Aleluia. Aleluia. Assim que a gente terminar, uma equipe de intercessores vai estar aqui todo o culto, eles vão voltar a fazer isso. Você pode procurar qualquer um deles para receber corporação por qualquer motivo, quer que eles orem por alguém, quer que eles orem por você, qualquer motivo. Biel não tem motivo nenhum, mas eu quero que eu ore por mim. Chega aqui e fala: "Não tem motivo, só quero que você me abençoe". Eles vão orar por você, tá bom? Faz assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo, sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. vão e tem uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus, vão transforme o mundo e reine em vida. Aleluia! Deus abençoe